0: Was ich schwierig finde ist im Moment und was mich manchmal fast schon ein bisschen ärgert, alles ist voller Tipps für Eltern, also das ganze Netz. Es gibt ständig irgendwie Tipps, wie Eltern das doch alles gut schaffen können. Ja, die gut informierte Eltern haben das alles durchgelesen und trotzdem merken sie, dass es nicht funktioniert. Und deswegen möchte ich eigentlich nicht noch mehr Tipps formulieren. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo, da sind wir wieder. Kurze Staffelpause und schon geht's weiter und zwar mit mir, Katrin. Hallo. Nice, dass ihr da seid. Ha. Letztens habe ich von einem Teenagerpapa gelernt, dass nice bei der Jugend schon wieder out ist. Wild ist jetzt das neue nice. Daran musste ich denken, als ich das Buch Wild Child in der Hand hatte. Wildes Kind. Sind nicht alle Kinder irgendwie wild? Ja, genau. Und so ist das auch gemeint. Kleine Kinder halten sich nicht an Konventionen. Sie sind wild. So schreiben das Eliane Retz und Christiane Stella Bongerts in dem Buch Wild Child. Ganz frisch
0: erschienen. Und mit einer von beiden war ich zum Telefonieren verabredet. Ich bin die Eliane Retz, ich bin 40 Jahre alt, ich habe Pädagogik und Psychologie an der LMU München studiert. Ja, ich habe mich wissenschaftlich ganz viel mit diesen Themen Familie, Bindung und Erziehung beschäftigt. Also ich berate Eltern ja als systemische Beraterin, aber eben immer auch bindungsbasiert und wissenschaftsbasiert, aber nicht zu so abgehoben in Bezug dann auch auf die praktische Umsetzbarkeit. Ich habe dann auch promoviert in diesen Fächern. Und habe dann die Erfahrung gemacht, dass man natürlich diese Sachen also gut in der Theorie lesen und verstehen kann. Dass es dann aber natürlich schon nochmal was ganz anderes auch ist, das ja im Alltag dann auch selbst zu leben. Genau, ich bin selbst Mutter von zwei Kindern.
1: Wie alt sind Ihre Kinder?
0: Also ich habe noch ein Kleinkind, das ist drei Jahre alt. Und dann habe ich noch eine ältere Tochter, die ist fast Schulkind. Tja. Und wie wir
1: alle verbringt auch Eliane Retz gerade viel Zeit zu Hause mit beiden Kindern. Ding, 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 ding. Der Corona-Lockdown geht in die nächste Runde und mit ihm unsere Nerven. Und das, obwohl die sich doch eigentlich schon nach K.O. anfühlen, oder? Oder? Ah. Selten kam mir dieser Spruch vom ganzen Dorf, das es braucht, um ein Kind großzuziehen, so hämisch vor. Was nützt mir ein Dorf, eine Nachbarschaft, ein Freundeskreis ohne echten, nahen Kontakt? An meinem Homeoffice-Arbeitsplatz hängt jetzt ein Boxsack. Echt. Und die Kinder? Die wilden Kinder, zu denen nichts weniger passt als strikte Regeln und Verbote? Wo regen die sich ab? Ja, okay. Rhetorische Frage. Der Boxsack unserer Tochter sind wir, die Eltern. Und wie überstehen wir das jetzt? Ohne blaue Flecken, ohne KO. Der erste Schritt in Richtung Antwort lautet: keine Angst vor Gefühlen, sagt mir Eliane Retz. Und das beamt mich prompt zurück in die Weihnachtsferien. Und zwar habe ich mich jetzt endlich durchgerungen, mit unserer fünfjährigen Tochter auch Brettspiele zu spielen, wissend, mhm. was das an Gefühlen auslösen wird. Also ich habe mich einfach erinnert an meine eigene Kindheit, wo ich Streit und Kämpfe mit der Familie hatte und wo Spielbretter und Figuren durch die Wohnung geflogen sind. Und tada, ja. genau so war es bei uns mhm. in den Weihnachtsferien. Und ich habe mir genau das vorgenommen, was Sie gerade erzählen. Nämlich auf der einen Seite... Mhm sind da ihre Gefühle. Also meine Tochter mag nicht verlieren. Die kämpft damit, zu verlieren. Die kämpft mhm. damit, dass der Papa sie rausgeschmissen hat beim Mensch. Ärgere dich nicht. Also die ärgert sich. Und die schmeißt eben mhm. was durch die Gegend und ist zornig. Das versuche ich ihr klarzumachen. Du bist jetzt wütend. Gleichzeitig ist da ja aber auch mhm. mein Gefühl. Ich bin ja genervt. Mhm. Ich, können wir jetzt nicht mhm. einfach in aller Ruhe dieses Spiel spielen? Das ist doch jetzt nicht so dramatisch. Das heißt, als Mama ist meine Aufgabe, sowohl meine als auch die Gefühle meiner
0: Tochter mhm. zu managen, oder? das zeigt auch, dass es schon schwierig ist und dass es nicht immer so easy ist. Ja, man kann das so schön sagen und dann klingt es auch so stimmig. Aber das ja im Alltag zu leben, ist ja oft so eine große Herausforderung. Ja, weil das sind sie, da ist ja auch dann der Partner, also sprich der Papa, der auch wieder Gefühle in sich trägt. Ja, und dann ist das Kind. Und ich glaube, ganz wichtig an dieser Stelle ist also, dass nicht so ein Gefühl entsteht, man muss das immer idealtypisch lösen und ähm, perfekt schaffen. Darum geht es gar nicht, sondern es ist so wertvoll, wenn Eltern sich überhaupt diese Gedanken machen und überhaupt bereit sind, über diese Situation zu reflektieren und mit dem Kind zu sprechen. Also ein Ziel für
1: mich in der Situation ist, Gefühle sichtbar zu machen. Und zwar nicht nur ihre. Also ich, ich sage
0: dann schon auch, dass mich das stört. In dem Alter von fünf ist es möglich. Vorher ist es schwierig, ehrlich gesagt. Ja, weil Kinder erst um den vierten Geburtstag diese sogenannte Fähigkeit zur Perspektivübernahme entwickeln. Also in der Lage sind, sich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen. Also was ein Kleinkind vorher schon kann, ist die Empfindung von Empathie. Aber das ist was Spürendes. Also Kleinkinder können zum Beispiel durchaus emotional betroffen reagieren, wenn sich jemand wehtut. Die bringen dann zum Beispiel den Teddybär und zeigen dann ganz aktiv, hey, ich will ja, dass es dir wieder besser geht. Das ist schon bei Kindern mit circa 18 Lebensmonaten spürbar. Dann aber diese Fähigkeit zur Perspektivübernahme, das ist was Kognitives. Also dass ein Kind um den vierten Geburtstag herum erstmals versteht, dein Blick auf die Welt kann sich durchaus von meinem Blick unterscheiden. Deine Absichten und Ziele müssen jetzt nicht unbedingt mit meinen übereinstimmen. Also Mama und Papa sehen Dinge durchaus unterschiedlich. Und wenn ich beim Mensch ärger dich nicht alles durch die Gegend werfe, dann kann es die Mama schon ärgern und den Papa kann es auch stören. Also, sprich, deswegen kann sie ja zum Beispiel, Mensch, ärgere dich nicht, spielen. <lacht> ja, also, weil sie versteht, zum Beispiel, sie wollen gewinnen, der Papa will gewinnen. Ja, also, das sind ja komplexe kognitive Vorgänge im Gehirn, die man da eigentlich ja, steuern und verstehen muss. Ich weiß
1: schon, warum ich das so lange rausgezögert habe mit den Brettspielen bei uns daheim. Geht euch das auch so? Wie löst ihr das mit dem Spielen und diesem Frust beim Verlieren? Habt ihr das auch schon mal bewusst vermieden? Andererseits will ich meiner Tochter ja auch bei dieser Form der Gefühlsbewältigung beistehen, ihr dadurch helfen. Und es hat auch richtig was gebracht. Ein paar Spiele haben wir in den Ferien nämlich bis zum Ende geschafft, ohne Heulen, Schimpfen und Verzweiflung, obwohl sie nicht immer gewonnen hat. Darüber haben wir uns dann alle gefreut. Weil klar, toll findet sie das auch nicht, wenn Frust und Wut die Regie bei ihr übernehmen. Letzten Sonntag war es dann aber wieder mal soweit. Wir hatten gerade erst begonnen zu würfeln und zu ziehen, als ihre Spielfigur beim Leiterspiel die letzte war. Reines Würfelpech. Aber ich habe sofort gemerkt, m -m, nein, heute ist kein guter Tag für Impulskontrolle. Ihre Miene hat sich verdüstert und sie hat ihre Spielfigur umgeschmissen. Und weil ich selbst keine Kraft für einen Frustanfall hatte, habe ich einfach ganz ruhig vorgeschlagen, ob wir nicht vielleicht was anderes spielen wollen. Und schon schlüpften wir in die Rollen unserer Figuren und badeten auf dem Spielbrett im See, ritten auf dem Pferd, holten uns ein Eis. Ach ja, und irgendwer hat natürlich irgendwo Kacker gemacht engagement He has a daughter and a wife he's just trying to stay alive oh. Rules of engagement. Rules of engagement. the load is heavy the tension's high he's going into very far. Oh. Rules of engagement. Rules of engagement. and while his eyes adjust to the darkness they all know it Grundsätzlich mag ich das, der Gefühlscoach meiner Tochter zu sein. Sogar dieses Aufspalten in meine und ihre Gefühle finde ich spannend. Irgendwie auch wie so auf einem Spielbrett. Unberechenbar. Okay, grün ist frustriert, gelb genervt. Was tun wir, um beide Spielfiguren zusammenzubringen? Nur noch eine Ereigniskarte ist übrig. Aber Vorsicht vor der Wuthöhle! Obwohl... Wir haben ja gesagt, keine Angst vor Gefühlen. Was ist, wenn das Kind wütend ins Zimmer rennt und die Tür zuschmeißt? Wir sagen, mhm. es ist wichtig, die Gefühle zu begleiten, den Gefühlen Namen zu mhm. geben. Gleichzeitig signalisiert das Kind ja auch, lass mich in Ruhe, ich will allein sein.
0: Und das ist auch gut so, weil das ist normal. Also viele Kinder wollen in einem akuten Wutgefühl oder wenn sie auch jünger sind, dann haben viele Kinder ja einen Wutausbruch, wollen in dem Moment keinen Körperkontakt ja. und kein, keine Umarmung zum Beispiel. Wenn ein Kind wütend wegrennt und die Tür <lacht> zuschmeißt, das ist ja schon Zeichen auch für eine etwas vorangeschrittene Fähigkeit, die Gefühle zu regulieren. Also früher hätte das Kind vielleicht stundenlang rumgeschrien oder zumindest vielleicht eine halbe Stunde ja, und getreten und so. Das macht das Kind in dem Moment ja nicht. Es verzieht sich in sein Zimmer und versucht dort im Endeffekt sich zu beruhigen. Und das ist ja erstmal auch anerkennenswert. Man sollte das dem Kind zugestehen. Ja, also Wir alle kennen dieses Gefühl, dass wir manchmal, wenn wir sehr wütend auf jemanden sind, dass wir dann in eine Distanz gehen müssen. Warum sollten wir das Kindern nicht auch zugestehen? Wichtig ist danach, dass man das Kind nicht mit Liebesentzug zum Beispiel bestraft und dann sagt, aha, jetzt kommst du wohl wieder. ja, Und jetzt soll ich dich wohl trösten.
1: Mhm, mh. ja.
0: <lacht> da hatte ich neulich genau. auch ein
1: Gespräch mit ihr. Wo sie wirklich immer gefragt hat, und wenn ich das mache, hast du mich dann immer noch lieb. Und wenn ich so böse bin, sie hat das Wort böse verwendet. Sie hat mal im Gespräch ja. rausfinden wollen, was sie tun muss, damit ich sie nicht mehr lieb habe.
0: <lacht> und das ist ja mit so die schlimmste Erkenntnis von Menschen, wenn sie dann älter sind und erwachsen das ist ein häufiges Thema, auch in therapeutischen Prozessen, dass die elterliche Liebe eben nicht bedingungslos war, sondern an ganz viele Erwartungen geknüpft war. Und das tut Menschen wirklich sehr, sehr weh. Ich wurde nur geliebt, wenn ich angepasst war, wenn ich gute Noten gebracht habe, wenn ich still war. Und das weiß man aber, dass es das nicht gut ist. Aber wenn ein Kind immer wieder die Erfahrung sammelt in der Familie, auch wenn ich mich nicht ruhig und angepasst verhalten habe, wenn ich laut war, wenn mich meine Gefühle wirklich förmlich überrannt haben. Und die Eltern in dem Moment vielleicht schon auch ein bisschen hilflos waren und erstmal nicht wussten, was sie jetzt machen sollen. Aber sie haben mich nicht bestraft dafür. Sie haben versucht, mit mir rauszufinden, was wir vielleicht beim nächsten Mal anders machen können. Sie haben mit mir darüber geredet und sie haben mich einfach danach in den Arm genommen. Und ich habe mich echt danach beschützt und geliebt gefühlt. Das ist entscheidend. Mhm. Dass
1: das Wild Child umarmt wird.
0: Ja, genau. Only this could bring me hope. Now I'm standing at your side. We won't
1: Ich muss zugeben, dass ich das selbst auch erst lernen musste, also als ich schon erwachsen war. Dass alle Gefühle willkommen sind. Dass ich die Schlechten nicht einfach wegtindern kann, weil es halt nichts bringt. Im Gegenteil, dass gerade die Gefühle, die ich nicht mag, Wut, Angst, Verzweiflung, dass die ganz geschmeidig werden, wenn ich sie umarme, wie so ein inneres Kind. Das kann ich als Erwachsene. Und meiner Tochter helfe ich dabei, es zu lernen. Liebe und Beispiel nennt das Eliane Retz nach einem anderen Pädagogen, Friedrich Fröbel heißt der. Und gemeint ist damit, ich liebe mein Kind bedingungslos und ich lebe ihm vor, wie ich mit Gefühlen umgehe. Klingt
0: super und so erwachsen. Eliane Retz hat da aber noch eine Warnung bei kleinen Kindern sollte man grundsätzlich nicht zu viel erwarten, eben aufgrund dieser ganzen na, fehlenden Perspektivübernahme. Sprich, wenn Sie jetzt einem jüngeren Kind dann ganz viel erzählen würden, wie es Ihnen gerade geht mit der Situation, würde das Kind das ehrlich gesagt nicht gut nachvollziehen können. Ja? Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man das nicht sagen darf, aber man sollte das Kind auch nicht überfordern damit. Ja, mhm. einem älteren Kind mit fünf 6 ist es schon wichtig, dann auch eine Rückmeldung zu geben und sagen, guck mal wie fühlst du dich jetzt gerade ja, du bist wütend und dann kann man das besprechen, versuchen auch eine Lösung vielleicht miteinander zu entwickeln und dann kann man natürlich aber auch mal die Gegenfrage machen was denkst du denn, was löst denn das bei mir jetzt aus, ah, ja. wenn du alles durch die Gegend wirfst, also das empfehle ich auch, dass man sich traut, auch mit den Kindern solche Gespräche zu führen was natürlich wichtig ist, man sollte jetzt die Kinder mit den eigenen Emotionen und Gefühlen nicht zu sehr belasten. Dass man dann schon den Fokus aufs Kind setzt und nicht zu sehr dann sagt, jetzt geht's mir auch ganz schlecht und ich bin jetzt auch ganz fertig. Ja, verstehe ja, also ich. So dramatisch ja. ist es auch
1: nicht bei Mensch eigentlich nicht. Aber ich weiß, was Sie meinen. Also nicht, dass das Kind mhm. quasi das Gefühl bekommt, schuld zu sein an meinem Gefühlszustand. Genau. Das ist ja eigentlich das... Das Schwierige, oder da finde ich, ist so diese große Verantwortung, das habe ich gelernt als Mama. Für mich war es von Anfang an wichtig, meinem Kind auf Augenhöhe zu begegnen und mein Kind ernst mhm. zu nehmen in dem, was es äußert und hat. Und eigentlich ja. war für mich so der Lernprozess, dass ich aber trotzdem die Erwachsene bin und dass mhm. ich meinem Kind da einfach ein paar Schritte voraus bin, also ich zeige ihr ja auch, wie ich Gefühle ja. handhabe, indem ich ihr das vorlebe, genau. wenn ich mit meinen Gefühlen verantwortungsvoll umgehe. Ihr merkt beim Zuhören bestimmt, wie ich die richtigen Worte suche. Also mir fällt das zumindest auf. Das ist für mich so ein innerster Kern meiner Mutterrolle, diese Balance zwischen Augenhöhe und Leitfigur. Ich habe im Gespräch mit Eliane Retz auch direkt den nächsten Flashback. Diesmal in die Babyzeit. Ist jetzt also ziemlich genau fünf Jahre her. Meine Tochter war sechs Monate alt. Da mhm. habe ich nämlich was ausprobiert und ich würde behaupten, es ist schief gelaufen. Da habe ich mich nämlich zum ersten Mal befasst mit bedürfnisorientiert erziehen mhm. und das hat mir alles total ja. gut gefallen. Und was ich aber gemacht habe, war nur noch das zu tun, was mein Baby wollte. Also wenn die völlig müde war und es Schlafenszeit war und ich völlig fertig war und sie aber ein Spielzeug entdeckt hat und noch spielen wollte, habe ich sie erstmal noch spielen lassen und habe uns damit alle ins Verderben geritten, weil der Stress mhm. in der Familie größer wurde. Statt mhm. einfach in dem Moment ihr zu signalisieren, nein, jetzt wird geschlafen, du bist müde, wir mhm. sind müde, jetzt wird geschlafen. Also sprich, mhm. sie irgendwie dann doch zu bevormunden oder sagen wir zu lenken ihr ein Angebot zu machen von dem, was mhm. ich glaube, dass sie jetzt braucht. Mhm. Wir haben das so zwei Monate lang gelebt und es wurde immer schlimmer, mhm. weil ich auch das Gefühl mhm. hatte, dass sie immer unorientierter geworden ist. Also sie war mhm. natürlich nach wie vor eben dieses Baby, aber ja. das wurde immer haltloser. Und ich habe das Gefühl gehabt, mhm. ich habe ihr keinen Halt mehr gegeben, indem ich mich nur noch ja. auf ihre Welle gesetzt habe.
0: Ja, das finde ich ein ganz schönes Beispiel. Das ist sehr wertvoll, weil ich finde, da sieht man sehr gut, dass es nämlich genau darum geht, um diese sogenannte Fähigkeit zur elterlichen Co-Regulierung, okay. weil das Kind ja eben in dem Alter sich noch gar nicht alleine regulieren kann. Also sprich, ein Baby mit einem halben Jahr räumt ja nicht die Spielsachen weg und sagt, ich bin müde und gehe ins Bett. Das kann das Kind ja alles noch gar nicht leisten. Also da sind wir genau wieder auch bei dem was die Bindungstheorie besagt, also das Kind braucht eine Person, die Verantwortung und Schutz übernimmt und dann eben auch dazu in der Lage ist überwiegend die Bedürfnisse des Kindes gut zu entschlüsseln und mhm. dann auch prompt und angemessen darauf zu reagieren. Und das bedeutet eben auch, dann ein müdes Kind nicht weiter jetzt zu bespaßen, sondern das Müdigkeitssignal zu entschlüsseln und dann auch gut zu beantworten. Und da weiß man auch, wenn das Eltern überwiegend im Alter gelingt, das ist die Basis, dass sich dann im Babyalter eine sichere Bindung entwickelt. Weil das
1: Kind quasi merkt, das kann der Person vertrauen, die macht zwar gerade was, mhm. was
0: mir im ersten Impuls nicht passt, aber ich merke, es tut mir gut. Mhm. Kann man das so übersetzen? Genau, aber das Baby ist ja niemals gegen seine Eltern. Ein Säugling, der lebt in Gefühlen und braucht dann eben auch jemanden, der aktiv unterstützt, wenn die Gefühle vielleicht auch zu stark und zu heftig werden.
1: Sie haben vorhin gesagt, überwiegend die Bedürfnisse des Kindes ja. beantworten. Das ist eigentlich der Schlüsselsatz, oder?
0: Ja, absolut. Weil es soll ja nicht kippen. Ja? Also das soll ja gut zu halten sein letztlich für die Eltern. Und deswegen immer, wenn man über Bindung und Beziehung und Erziehung spricht, finde ich, ist es so wichtig, den Eltern klarzumachen, dass es nicht um ein Ideal geht, also es ist kann niemand. Das ist so. Vielleicht ist ein Elternteil ungeduldiger oder chaotischer, ja, was auch immer, was wir halt so an Persönlichkeit mitbringen. Und dann gibt es ja noch äußere Umstände, wie Corona zum Beispiel, ja, oder wir sind viel allein mit dem Kind oder alleine ziehen. Und das führt eben dazu, dass wir nicht immer so sind, wie wir gern wären. Und das ist schmerzhaft, weil viele Eltern tragen eine Vision in sich, wie sie gerne wären. Und mhm. merken dann immer wieder, oh Mist, das schaffe ich aber eigentlich gar nicht. Und das heißt jetzt nicht, dass man sich von diesem Ideal verabschieden muss. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch realistisch Eltern sein darf. Also man muss nicht alle Bedürfnisse immer gut beantworten. Es geht darum, es überwiegend gut zu machen. Das klingt doch machbar, oder?
1: Überwiegend
0: gut. Also mir macht
1: das Mut. Und aus dieser Phase damals mit meinem Baby habe ich viel gelernt. Solche Sätze wie, du musst deinem Kind Grenzen setzen oder ganz pauschal, Kinder brauchen Grenzen, die habe ich nie gemocht. Und vor allem wollte ich sie nicht glauben. Das klang für mich so nach Naturgesetz nach, so ist das bis hierher und nicht weiter, Punkt als wenn man das Leben in richtig und falsch einteilen könnte. Ganz ehrlich? Da musste nicht erst eine Pandemie daherkommen, um mich davon zu überzeugen, dass es im Leben halt keine Regeln gibt. Was ich aber kapiert habe, okay, ich muss meinem Kind keine inhaltsleeren Grenzen setzen Aller, »das macht man nicht«, aber ich muss meinem Kind meine Grenzen zeigen. Das hat dann gleich einen doppelten Effekt nämlich dass ich zum einen auf meine Bedürfnisse höre, sie achte und meinem Kind aus der Tiefe meines Wesens heraus zeigen kann, jetzt gerade geht es bis hierher und nicht weiter, weil ich nicht kann oder will. Und zum anderen aber auch, dass mein Kind durch mein Beispiel lernt, nämlich seine eigenen Bedürfnisse zu achten und mir zu zeigen, wo seine Grenzen sind. Mir und allen Menschen, denen es im Leben begegnen wird. Ich gebe zu, diese Erkenntnis war die zwei Monate Stress damals wert. Jetzt aber mal wieder down to earth. Ist ja schön und gut, über Bedürfnisse und Gefühle rumzutheoretisieren, aber hallo, ding, ding, ding. Wir befinden uns in einer heftigen Ausnahmesituation. Pandemie, Lockdown, Schulen zu. Natürlich will ich die Gelegenheit nutzen, Eliane Retz zu fragen, wie um Himmels Willen schaffen wir das,
0: diese Ausnahmesituation zu stemmen. Ja, das wäre so schön, wenn ich da jetzt auch etwas sagen könnte dazu, aber das kann ich leider auch nicht, weil ich glaube, da muss man auch ganz realistisch bleiben und ich finde das auch nicht richtig zu sagen, sie müssen es einfach nur so und so machen, dann wird alles gut. Also was ich schwierig finde ist im Moment und was mich manchmal fast schon ein bisschen ärgert. Alles ist voller Tipps für Eltern, also das ganze Netz. Es gibt ständig irgendwie Tipps, wie Eltern das doch alles gut schaffen können. Ja, die gut informierte Eltern haben das alles durchgelesen und trotzdem merken sie, dass es nicht funktioniert. Und deswegen möchte ich eigentlich nicht noch mehr Tipps formulieren, weil es funktioniert für viele Familien trotz aller Tipps nicht. Ja, ich meine, die Familien wissen, dass sie Routinen schaffen müssen, dass sie rausgehen müssen mit den Kindern. Nicht zu viel Medienkonsum, dass das Kind nicht zu überreizt ist, dass sie regelmäßig Bewegung anbieten müssen und so weiter. Die Familien können es ja runterbieten inzwischen. Ja? Und trotzdem sagen sie, es ist langsam nicht mehr auszuhalten. Ja? Weil diese Dauer und diese Isolation, es macht uns einfach alle total fertig. Und deswegen möchte ich nicht einen weiteren Tipp formulieren. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist im Moment dass Eltern echt sehen, was sie leisten und vor allem, dass sich die Paare, die Elternpaare, wirklich gut im Alltag im Moment unterstützen, absprechen, gegenseitig wertschätzen und Alleinerziehende, dass die sich eben auch jemanden suchen, der sie wirklich emotional auch gut unterstützt. Letztlich Echt, ja. ist ja
1: vielleicht Wertschätzung der eine große Tipp und also wir haben es neulich gemerkt bei Eltern ohne Filter, meine Kollegin Schlien die hat sich über das Homeschooling ausgelassen bei Instagram, mhm. weil sie gesagt hat, lasst uns doch diesen Anspruch einfach fallen lassen, das, das kann nicht sein, dass wir jetzt auch noch die Lehrer sind und ich habe das Gott sei Dank nicht, mein Kind ist kein Schulkind, aber das habe ich mir von Anfang mhm. an gedacht, ich bin die Mama, ich bin nicht die Lehrerin. Und wenn ich meinem mhm. Kind was beibringen will, dann sagt mein Kind, nee, Mama, von dir nicht. Die hat eine Blockflöte zu Weihnachten bekommen, weil sie sich das gewünscht hat. Wenn ich mhm. frage, soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Das mhm. will sie nicht. Und das ja. ist nur eine Blockflöte. Das ist noch nicht mal die Matheaufgabe. Ähm, ja. Genau, gutes Beispiel. <lacht> ja, also das muss man einfach den Eltern schenken, oder? Dass sie da keinen Anspruch an sich haben
0: können. Was da eigentlich aus systemischer Sicht natürlich auch passiert ist, dass es auch zu einer totalen Rollenvermischung kommt. Also wir sind... Mutter, wir sind Papa und dann gibt es aber auch Aufgaben, die wir halt nicht haben. Also die zum Beispiel Lehrer übernehmen. Und dann geht es ja immer wieder auch um Klarheit zu sagen, was kann ich leisten und was kann ich auch nicht leisten? Und wie können wir emotional gut durch die Zeit kommen? Also ich glaube, dass das im Moment mit das Wichtigste ist, ehrlich gesagt.
1: Könnte es schon was helfen, dem Kind gegenüber zu signalisieren, Hammer. Ich will gar nicht eine Lehrerin sein. Die Situation ist gerade so blöd, dass ich es irgendwie sein mhm. muss. Und wir schauen jetzt zusammen, wie wir das hinkriegen.
0: Ja, das finde ich eine schöne Idee, weil dadurch entsteht ja auch wieder ein Gespräch, dass die Eltern eben nicht im autoritären Befehlston rumschreien und sagen, du setzt dich jetzt hin und machst jetzt deine Matheaufgaben und so, ja sondern da geht man nämlich wieder auch in eine Beziehung ja? und erzählt auch was über sich und sagt eigentlich, ich finde das auch nicht gut, ich mag das eigentlich auch nicht sein. Und dann, finde ich, kann man das Kind aber auch wieder fragen und sagen, erzähl mal, was findest du denn gut an dem guten Lehrer zum mhm. Beispiel? Ja? Also, dass man dann auch miteinander Spricht, Vielleicht entsteht dann auch ein bisschen ein nachahmenswertes Modell. Also ich glaube wirklich, dass es ganz wichtig ist, klar zu sein in den Rollen und dass man emotional miteinander gut in Beziehung bleibt. Ja, das ist, glaube ich, momentan das Entscheidende. Und vor allem die Paarbeziehung. Vielen Paaren geht es nicht gut im Moment miteinander und das macht ja was mit der Familie. Also da würde ich dann vielleicht eher auch raten, online Paarberatungsangebote nutzen, damit die Paarbeziehung wieder gestärkt wird. Weil es ist ja so, wenn ein Elternteil nicht mehr kann und total am Limit ist, ja dann braucht er den anderen, der dann wirklich ihm hilft und sagt, ich sehe das. Du hast schon heute so viel geleistet, du kannst nicht mehr. Und selbst wenn du wenig geleistet hast, es ist egal, wie kann ich dich unterstützen. Im Moment geht es um die elterliche Zusammenarbeit, mit der steht und fällt die Stimmung in der Familie.
1: Was will ich euch und euren wilden Kindern mitgeben? Habt keine Angst vor Gefühlen. Helft den Kleinen, sie regulieren zu lernen. Und an die Großen, unterstützt euch gegenseitig. Passt auf euch und eure Bedürfnisse auf, damit hier niemand K.O. geht. Und wenn ihr Lust habt, erzählt uns, wie es euch so geht. Gern auch, was ihr mitnehmt oder euch wünschen würdet von uns. Via Sprachnachricht auf die 0151 20 389 oder per Mail an elternohnefilter at bayern2.de Dankeschön, Eliane Retz. Bitteschön. Dankeschön.
0: Ciao.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. An den Tonreglern saß heute Michael Heumann. Und die Redaktion dieser Folge hat Ulrike Hagen geregelt. Nächste Woche für euch am Start Ruslan. Da geht's dann von der Theorie in die Praxis. Ruslan redet mit Anne-Luise und Konstantin, A.K.A. große Köpfe. Die beiden haben drei Kinder und alle fünf sind daheim. Zweimal Homeschooling plus einmal Home Kindergartening plus zweimal Homeoffice ist gleich einmal Decke auf den Kopf. Schaut doch bis dahin mal bei Instagram vorbei. Wir freuen uns immer über Besuch. Und jetzt fühlt euch umarmt, so wie ihr seid. Wenn ihr wollt. Eure Katrin.